0: Hé hey Johannes, ben jij jezelf ja. aan het voorbereiden op de anderhalve meter concerten?
1: Um, nee, ik heb daar nog niet echt serieus over nagedacht. Ik hoop ook eerlijk gezegd, laat ik het zo zeggen, als dit nog langer duurt en dat, daar ziet het er voorlopig gewoon naar uit, dan, dan moet er op een gegeven moment wel echt iets verzonnen worden. En dan ben ik helemaal niet tegen anderhalve meter concerten, maar het zal wel een hele andere... Ik denk, uh, ja, het zal heel erg anders worden. Maar er zit toch uh, niemand op te wachten? Dat weet ik niet. Kijk, waar ik niet op zit te wachten is al die, die, uh, die, die live dingen die artiesten nu op Instagram en uh, op socials doen. Dat is, dat is wel een aardig gebaar en soms ook nog best wel aardig in de uitvoering. Alleen ik moet eerlijk zeggen, ik word helemaal doodgegooid met, uh, met die live dingen. En het is toch echt heel anders dan dat je met een hele gro- groep mensen, en ook al is het dan maar een derde van de, van de zaal gevuld, uh, een concert beleeft of je nou op het podium staat of in de zaal. Ik denk denk dat mensen wel echt wel weer behoefte krijgen... om als het kan en mag... uh, om weer naar uh, voorstellingen en concerten te gaan. Dus ja, ja, uh, we zullen zien, maar... En de de, de Tour zonder publiek? Nee, en Tour de France zonder publiek? Nee, maar daar gelukkig zijn ze in Frankrijk... ook nog wel zo slim om, uh, om dat in ieder geval ook niet te willen... Nou, maar, uh, de, de heb ad- jij heb jij die kalender al gezien trouwens die de voorlopige alternatieve wielenkalender wat een ja wat, biz- wat, wat achtbaar het, hè? een achtbaar rit om mijn cliché eruit te halen biz- bizar bizar nou we ja. praten praten we straks over verder maar um, heb jij trouwens uh, ooit wel eens gereden in een gele trui gewoon tijdens een ritje toen ik heel klein was <lacht> Dat is de liefste, de liefste voor de koers. Blij Levens trok de sprint aan, toen kwam John de Bravo eroverheen. overheen. En John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goedemorgen! naam
2: Je luistert naar de grote plaats. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanaf Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
1: Ja, uh, nog steeds in quarantaine, John. Uh, Nog niet herenigd, ik zit in in mijn studio. Jij zit in jouw... Kantoortje. Kantoor. uh, Via Skype. We hebben vandaag wel hele mooie gasten, moet ik zeggen. We zijn ook al even weg geweest. Normaal is april natuurlijk een super drukke maand. Uh, wat betreft de grote plaat. Maar uh, ja, u heeft het eventjes zonder ons moeten doen. Maar hier zijn we dan weer. Met twee uh, hele mooie gasten. Uh, we spreken zo met niemand minder dan uh, Dylan van Baarle. Hij zit in quarantaine in zijn huis in Monaco. Uh, daar mag ook nog niet buiten gesport worden. Dus hij zit gewoon binnen. Heel benieuwd hoe het met hem uh, gaat. Ik begreep van jou, John, dat hij wel druk is. Ja, hij, hij fietst zich
0: gek. Hij rijdt elke dag zijn 160 kilometer op Zwift. Op, op, op wat ik echt een wereldprestatie vind. Bizar, bizar. Dus om alleen om dat mentaal op te brengen. En ja, of hij een beetje last van zijn kont gaat krijgen ja. is met zijn statische
1: positie. Dus ik ben benieuwd. En we hebben straks ook, um, en daarom begon ik net even over die gele trui... We hebben straks de popjournalist, podcaster en wielenboekenschrijver Alex van der Hulst ook te gast. En hij, uh, je kent hem misschien wel, tenminste ik heb het nu tegen de luisteraar, je kent hem misschien wel van... Draag nooit een gele trui. Dat is een prachtig boekje, boek. Uh, en hij heeft een nieuw boek geschreven, het mooiste uit de koers. 50 iconen van het wielrennen en daar gaan we straks ook met hem over praten. Maar eerst gaan we contact zoeken met Monaco Dylan van Baarle...
3: Yes. Horen jullie
1: wat? Ja, zeker. Yes. Zeker. Ja, hey Dylan, wij hebben, zelf, wij hebben zelf video aan. Ik weet niet of jij dat ook prettig vindt, maar... Uh, uh,
3: um, ja. Of, ik of de, heb je haar niet,
1: niet gekant?
0: Nou, ik, ik zag dat je hele mooie snor
3: had gisteren bij de NOS. Nou ja, ik...
1: Ja, zet die video eens aan, joh. <laughs> <laughs> nou, daar is die, hoor. Kijk, hier. Een goede snor, zeg.
3: Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik, uh, ik zit hier toch alleen. Dus ik dacht uh, even kijken hoe het staat, joh. Dus ik, uh, ik had gisteren uh, de zijkant even geschoren en uh, nu kan je het beter zien, want anders dan... Uh... Maar ja, dit is dus van een maand, dus het schiet niet echt op. <laughs>
1: het is wel echt een hipster, uh, hipster-snorretje. Een of beetje medicaans? Ja. Hé, hey, uh, uh, te gek dat je bij ons de gast bent. Um, ja, leuk. Uh, hoe is het eigenlijk met je? Want jij zit. Het was een beetje een vreemd verhaal. Jij zat eigenlijk in Zuid-Afrika met Chris Froome. Was je aan het trainen?
3: Ja, klopt. We zaten in uh, Zuid-Afrika toen het uh, hier een beetje losging. Mm-hmm. En uh, toen zijn we eigenlijk. Uh, ja, halve minuut daar vertrokken. Um, en ben ik uh, teruggegaan naar hier.
1: Want, hoe, hoe lang zat jij dan uh, al in Zuid-Afrika?
3: Ik was daar acht dagen. Dus nog niet zo heel lang. En daar was het nog niet... uh, Het was wel... uh, Het het kwam wel... Er waren al steeds meer besmettingen. Maar -hmm. het was daar nog niet zo erg. Maar ja, je je weet misschien zelf ook wel... Dat daar uh, de zorg iets minder goed is dan dan hier in Europa.
4: Ja.
1: En... Uh, hou je het een beetje uit in Monaco? Want jullie mogen niet naar buiten, toch? Of tenminste, niet buiten trainen?
3: Nee, we mogen inderdaad niet buiten trainen. We mogen naar de supermarkt, we mogen een rondje lopen. Um, maar buiten trainen, dat, uh, dat is er helaas niet bij. Tot en met 3 uh, mei sowieso. Mm-hmm.
4: Uh,
3: hier, in, hier in Monaco. Maar um, ja, aan de andere kant. We trainen niet in Monaco, dus eigenlijk uh, kijken we meer naar naar Frankrijk en Italië.
1: Ja, precies. Want als je gaat trainen, rij je gewoon de stad uit en dan ga je richting...
3: Ja, eigenlijk uh, de grenzen zijn allemaal aan Frankrijk. Dus -hmm. in principe uh, is het wachten tot we weer in Frankrijk uh, de weg mogen. Maar als het goed is, uh, hebben ze uh, gisteren bekend gemaakt dat... Normaal gesproken professionele sporters weer uh, buiten uh, mogen, mogen... trainen vanaf 11 mei. Dus
0: laten we open. Dat is wel lekker, ja.
3: Uit een beetje ja, uit. Da- ja, op zich. Uh, ik, uh, ik, rij, ik rij gewoon veel op de Zwift. Uh, Respect, man. Een beetje. Ja. Dus, uh, ik, had, ik had nooit verwacht dat ik uh, het zo lang zou volhouden. Maar uh, nood alle wetten. Mm-hmm. Dus uh, ja. ik... Ik, uh, ik heb veel op schrift gereden uh, en dat breekt een beetje de, ja, de tijd. Um, maar veel, is een, be- ook, veel uh, is een under- understatement
1: volgens mij, als ik Sean zou begrijpen. <laughs> dat is een hele klassieker, van.
3: <laughs> ja, ik, ik had er uh, een bij van 30 uur, ja. Dus dat, was, uh, ja, dat is wel serieus. Maar ik zit hier nu alleen, dus ik doe het lekker op het gemakje... Ik, uh, ik stop halverwege even voor een koffietje. Uh, ik maak uh, bananenbrood en dan heb ik, uh, heb ik wat lekkers erbij. Maak dus, uh, je, nou, ja, je ik bananenbrood
1: zelf, uh, Dylan?
3: Ja, 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 die maak ik zelf. Is die goed te eten? <laughs> ja, is die goed te eten? Ja, ik, uh, ik vond hem lekker.
0: Ja. <laughs> hey, maar die, die, die ritjes op Zwift, uh, 160 kilometer en meer heb ik al voorbij zien komen. Um, is, dat ook, is dat echt trainen voor jou? Of is het ook inderdaad een soort van ja, tegen de verveling en een dagbesteding hebben?
3: Uh, nou, Ik doe eigenlijk uh, drie dagen blokken. Dus Mijn eerste dag is eigenlijk uh, vrij... Uh, um, ja, is, is gewoon rustig fietsen. En dan mijn tweede dag doe ik altijd wat oefeningen. Dus dat is wel serieus trainen. Maar uh, bij, de, bij de rustige duurritjes, dan is het gewoon fietsen en, uh, en de tijd proberen vol te brengen met, uh, met wat Netflix en uh, ja, en Zwift en, en, uh, dus. Ja,
1: wat, ja. Wat, ki- wat kijk je op Netflix? Wat, heb je nog een dikke tip voor ons?
3: Um, ja, ik heb Ozark uh, afgekeken. Die vond, ik wel, uh, die vond ik wel vet. Ja, ja. Um, ja La de Papel natuurlijk. Mm-hmm. Uh, wat heb ik nog meer zitten heb kijken. Heb je die
1: Immobibistar-Docu ja. da- al gezien?
3: Ja, dat was wel een van de eerste die, die ja. ik heb afgekeken. Wat vond je ervan? Um, ja, ik vond het op zich wel geinig. Ja. Uh, dus Het uh, is dus wel een beetje wat je verwacht uh, daar, toch?
0: Een beetje zootje die ploeg, hè?
3: <laughs>
1: kan je zeggen, beetje,
3: ja. Uh, ja. Een beetje... Ja, en, beetje... En de mannen die weg zijn gegaan... Uh, een beetje zwart maken. Dus uh, uh, ja. ja, weet je... Dat, zo ziet het er ook uit de tv... en uh, dan blijkt het ook zo, uh, zo te zijn, toch?
1: Ja. Uh, jij, ja. Ik heb jou nog niet voorbij zien komen... of misschien heb ik het gemist... zo een van die Zwift uh, die of die e-wedstrijdjes... Heb jij al of, ja, wel. heb, of heb, welke heb je, al, heb je wel de ploeg? eentje gereden? Ah, die met de
3: ploeg. Oh ja, ja met die de met de ploeg. ploeg ja. Uh, ja, die heb ik uh, gedaan. En ik heb zelf ook nog eentje gedaan. Mm-hmm. Uh, gewoon zelf uh, zo'n, uh, zo'n ritje mee gedaan. Maar het is, is niet makkelijk. <laughs>
0: nee hè? Nee, wat, wat, heb, heb jij er een verklaring voor dat Rowan Dennis... die, die, die kwam op de alp Alpe du Zwift... voor de mensen die het, uh, die het programma niet kennen. Dat is eigenlijk gewoon Alp West, maar dan virtueel. Die reden al jullie klimmers naar huis. Is, 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 het bewijst dat ook wel een beetje dat Zwift toch meer vermogen is... ...dan wat anders?
3: Ja, het, het heeft natuurlijk weinig... ...met tactisch uh, inzicht te maken. En uh, je hebt natuurlijk ook... Ja, ...ze zeggen wel dat je... Uh, ...een beetje draft hebt. Dus zeg maar... Uh, ...dat je een beetje uit de wind kan rijden, maar... ...ja, het voelt toch... Uh, ...het voelt toch niet zoals in het echt. Als je daar de, de, op de West... Op het echt, ...in het echt voorbereidt, ...dan voelt het heel anders dan, uh, dan op Zwift. Um, Maar ja, ik ik heb er geen verklaring voor. Ik denk dat het toch uh, neerkomt op de power. Je zag het ook van de week in uh, in die uh, ronde van Zwitserland. uh, Die ze nou aan het doen zijn. Ja, hij produceert gewoon heel veel power. En dan zie je dat uh, de echte vermogens dan wel uh, spreken.
1: Ik ik hoorde vandaag of gisteren, zei uh, Dumoulin nog ergens... dat hij nogal verbaasd was dat uh, Wout van Aert slechts tiende werd in die, uh, de swift editie Of nee, het was geen Swift, het ander programma van uh, de Ronde van Vlaanderen. Yeah, ja, yeah. En hij zei, die, die verschillende trainers, de Wahoos en de taksen en uh, wat, je, wat, wat dan niet meer. Ik weet, waar, ik weet niet waar jij op rijdt. Uh, Waho. Oh
3: ja. De kikker. Uh, ja.
1: Uh, maar dat het best wel scheelt uh, hoe dat is afgesteld. Uh, dat het eigenlijk niet helemaal eerlijk is... om op zo'n manier wedstrijden te doen... als iedereen nee, een klopt. andere trainer heeft en een andere...
3: Nou ja, ik doe, uh, ik doe dan dus dat shift. Hè. En als, je, als ik hem dus connect uh, het vermogen met mijn kikker... Mm-hmm. Uh, geeft hij een andere vermogen aan dan op, mijn, dan op mijn Garmin, zeg maar... met mijn Shimano Power Meter. Ah, ja. Uh, dus uh, het scheelt ongeveer 20 tot, uh, tot 30 watt en dat is best wel veel.
1: Ja, zeker, zeker.
3: Dus ja, als ik dus uh, op mijn kikker uh, zou, uh, het vermogen zou um, gebruiken voor Swift, dan rijd ik harder dan dat ik uh, met mijn Shimano krenker zou doen.
1: Hebben jullie trouwens, vraagt vraag ook aan jou Sean, hebben jullie trouwens die Ronde van Vlaanderen gezien? Uh... Ja, ja. ja wat, ik heb het gezien. Wat, wat vond je ervan uh, Dylan?
3: Poeh, ja, het is toch best wel saai, vind... of niet? Ja, er zit weinig uh, atmosfeer in, hè? Nee. nee. Zo, uh, ik, heb, ik heb toevallig uh, ook nog wel eens uh, van die, uh, die e-races zitten kijken... van Formule 1 met Max Verstappen en zo. Mm-hmm. Dat is op zich nog wel geinig, maar... ja, dat fietsen, ik weet het niet.
0: Nee, hè? Nou, het, 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 ja, het is natuurlijk compleet surreal om te zien. Hè? Er rijden gewoon poppetjes door een, een, een gek landschap... wat helemaal niet op Vlaanderen lijkt... En uh, Dus ja, ik, uh, ik, ik ga er ook niet voor zitten hoor. Maar uh, ja, misschien zijn er mensen die er een soort van troost uithalen dat het toch nog koers wordt.
1: Maar... Ja, ik heb het geprobeerd met Vlaanderen. Ik had zelfs gewoon een wijntje ingeschonken. Uh, mijn vriendin die lacht lachte <laughs> me echt uit. Maar... En ik dacht, ja wat is dit jongens? Dit, voor mij hoeft het niet. Ja, ik kan me voorstellen nee. dat het van een renner wel, je hebt toch een soort wedstrijdprikkel misschien nodig. Ik weet niet, is dat zo Dylan?
3: ja, nee, ja ik, ik weet het niet ik vind het een beetje ik vind het een beetje dubbel. tuurlijk je wil koersen maar ja, dan wil je niet uh, op je balkon uh, volle bak liggen om jezelf te zien als een poppetje
1: hey, <laughs> want even, je hebt het over het balkon maar hoe ziet jouw dag eruit waar, sta, waar fiets je nu dan, waar zwift je staat die fiets op het balkon Ja, en dat kan ook goed daar in De, met het weer
3: ja, kijk, de afgelopen week was het nog niet zo heel mooi weer, dus dan was het eigenlijk wel lekker. Mm. Want um, ja, hoe warmer het buiten is natuurlijk, uh, je, kan heel, uh, je kan niet zo goed afkoelen natuurlijk. Nee. Omdat je natuurlijk geen rijwind he- hebt. Um, ik heb dan wel een ventilator, maar ja, dat, uh, dat weegt niet op tegen de warmte van buiten. Dus uh, ik doe het uh, op het balkon en... Maar heb jij een schema? Um,
1: Moet je je ergens aan houden? Van een trainer van, oké, okay, je, je staat zo, je, je, je doet zoveel uur of je... je, heb je...
3: Nee, eigenlijk uh, uh, wat ik al zei, die, die middelste dag van, uh, van drie dagen... Dan, uh, dan doe ik wat oefeningen, maar qua uren en zo... Uh, ja, ben je eigenlijk gewoon vrij, uh, vrij te doen wat je wil. Ja. Um, dus ja, sommige jongens doen minder, ik doe dan uh, ja, vijf uurtjes... Um, maar dat ligt ook weer echt aan, uh, aan de dag. Ik bedoel, als ik me slecht voel, dan uh, doe, ik, doe ik wat minder. Um, maar noem jij,
1: dus, ja. is, het, is het echt trainen of is het gewoon fit blijven? Of, want je, waar, werk je, uh, waar
3: werk je naartoe? Een beetje weet je niet. Nee, nee ja, niemand weet het, uh, waar we naartoe. To, ja, fit blijven of fit trainen. Um, maar het, ik vind fietsen ook gewoon leuk. Dus ik vind ook. Uh, natuurlijk jezelf pijn doen is, is, is niet het leukste wat er is. Maar ja, je wil jezelf toch verbeteren. En zelfs in deze periode. Um, dus ja, ik vind het, die, die tweede dag in mijn uh, drie dagen blok... Dat, uh, dat noem ik wel echt training, ja. mm-hmm,
1: mm-hmm. hey, we praten zo verder. Um, even terzijde, het is vandaag precies vier jaar geleden... dat uh, ene Wout Poels, luik won heb je, heb je nog wel eens contact? Het is toch een stadsgenoot van je, of niet? Hij woont bij jou aan de hoek, denk ik.
3: Ja, we wonen bij elkaar. Misschien als ik aan het balkon kijk, kan ik hem wel zien. Oh, echt? <laughs> Hij zit... nee, 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 dat is gekheid. Maar, um, ja, die, uh, we, we spreken elkaar wel, uh, wel af en toe. Um, zeker in deze tijd, als de vraag hoe het is. Ik bedoel, uh, ja, we zitten toch alle twee, uh, twee binnen hè? en dan is het wel, ja. Uh, yeah. De dagen verschillen natuurlijk niet heel veel... maar je probeert elkaar toch een beetje te motiveren.
4: Ja.
0: Is het ook eenzaam daar voor jou? Voel je je eenzaam af en toe?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik heb uh, veel contacten. Uh, ik ik uh, Skype, uh, of tenminste FaceTime veel met mijn moeder. en Uiteindelijk, als je, uh, als je zo lang op de fiets zit... Weet je, ik vind trainen alleen vind ik sowieso altijd wel fijn. Dus dat verandert niet zo heel veel. Maar ook uh, op de Zwift dus. Ja, nou ja, kijk, als we buiten mogen fietsen, fiets ik ook uh, vrij vaak alleen. Daar hoef ik niet per se met iemand te fietsen. -hmm. Dus in dat opzicht... uh, En wielrenners zijn sowieso een beetje gek, hè? uh, Zeker, dat
1: heb ik gemerkt,
3: ja. (laughs) Dus ja, dan... uh, het gaat me wel... Uh, ja, het gaat me best wel redelijk makkelijk af, moet ik zeggen.
0: Ja, ja nou ja, kijk, wij hoeven natuurlijk niet binnen te blijven. Dus dat... Uh, ik had vandaag met een vriend nog over van... Ja, ik, ik ben zo blij dat ik dat rondje kan gaan fietsen buiten. Ja, het lijkt me echt verschrikkelijk als je dat... Maak hem nou niet jaloers, John. Wat doe je nou? Nee, uh, ja, ja, ik uh, bedoel misschien komt het hier ook nog wel, maar... Ik hoop het niet. Ik hoop
3: nee, het niet. klopt. Dat is... Ik mis heel erg dat, uh, dat naar buiten gaan en, en, en de omgeving... En eventjes stoppen bovenop een berg en even, uh, gewoon, gewoon de omgeving checken. Dat mis je wel. Uh, ja, dat mis ik wel heel erg, ja.
1: Ja. Hey, we praten zo verder. Uh, je hebt ook muziek meegenomen. Ik weet al uh, wat we gaan draaien. Um, maar eerst uh, gaan we naar de reacties op onze vorige episode.
0: Yes, veel leuke reacties. Uh, Alex uit Leiden zegt alsof Oor een wielpodcast is begonnen. Nou, dat is hartstikke tof natuurlijk, want Oor is een mooi uh, muziekmagazine. Uh, dus dat zien we als een compliment. Um, Remco die zegt dat de tijd voorbij vliegt als hij op uh, de kool van Watopia zit. Nou, dat is uh, een uur lang, uh, als, je, als je goede benen hebt, een uur lang klimmen. Dus dat is, oh ja. Dat, ja, dat is een uh, ja, nou, Alpe d'Huez, dus mm-hmm. dan weet je het wel. Dus uh, nou, uh, thanks daarvoor. Uh, fijn om te horen. En uh, dan heb ik uh, um, uh, de laatste uh, reactie, die uh, is van Benno. En dat uh, is een uh, fietskoerier uit Zutphen. En die was blij verrast met uh, onze track, uh, van, tenminste jouw track van de Gorillas met uh, Fatoumata Diawara als gastzangeres. Uh-huh. En uh, hij, hij heeft ook een tip voor jou. Dat is de Malinese zangeres en powervrouw Timbuktu Faso. Ik versta haar niet woordelijk, maar kan wel met haar meehuilen... in haar blues over haar zwaar, zo zwaar getroffen geboorteland. Dus... Nou ja, ik zou zeggen, check dat. En, um, Ga
1: ik zeker doen. Ja, en ik ja. vind ook wel dat
0: hij het, uh, het shirt verdient. Uh, kijk, dat zijn tips waar we wat aan hebben. Want het is natuurlijk ook, ook twee-richting ja, twee verkeer. Weet je, we ja. worden ook graag. En Graag inspireren. Ja, dus uh, Benno, het shirt komt jouw kant op.
2: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via De Grote Plaat. Of laat een recensie achter op iTunes.
1: Als ik op feestjes met wielenliefhebbers de naam Dillen van Baarle noem, dan heeft iedereen iedereen het meteen over jouw talent en over dat die ene grote klassieker dat die wel een keer gaat komen. Uh, maar dat is nog niet gebeurd, hè? Hoe, hoe verklaar je dat? Nee.
3: Ja, kijk, dat is allemaal natuurlijk niet zo vanzelfsprekend uh, om een klassieker te winnen. Um, maar ja, daar, daar train. Daar ben er natuurlijk wel hard voor. Um, Je was weer goed hè? Waarom het he, nog niet vorm, is gebeurd? Uh,
1: dit, dit jaar al vroeg in het jaar.
3: Ja, ik was weer, weer goed begonnen. Dus ik keek ook best wel uit naar, uh, naar dit voorjaar. Toen werd ik helaas ziek in, uh, toen, voordat de Algarve begon. Dus dat was even tegenvallen. Mm-hmm. Um, toen was ik ook niet uh, op tijd fit voor het openingsweekend. En uiteindelijk uh, ja, heb ik uh, sinds Estrada niet meer gekoest.
1: Hey, Ongelooflijk, ja. Ja, het is een beetje heel uh, onwerkelijk. ga Even voor de mensen, vierde in uh, Ronde van Vlaanderen in 2017, zesde al in 2016. Maar eigenlijk, uh, de jaren daarna zat je er ook bij als je, als je startte. En je bent er volgens mij je bent zes keer ja. gestart, dus uh, je dat altijd...
3: Ja, ik, uh, ik was altijd, uh, tenminste vanaf 2016 zat ik altijd uh, ja, deed ik mee. In de finales. Um, en ja, in de week uh, dat de Ronde van Vlaanderen zou zijn. er waren natuurlijk al die herhalingen. En. Uh, ja. Ja, ik, heb, ik heb mezelf al een paar keer voorbij zien komen. in de finales.
0: Zeker, zeker. Hé, hey, maar Johannes, eigenlijk is Dylan gewoon een ronde renner, hè? Hij heeft gewoon twee etappenkoersen gewonnen. Ja, nou en, ja. en bij de amateurs de hele sloot.
3: Ik, ik
1: heb die van, <laughs> uh, van vorig jaar, uh, Dylan, heb ik nog even ge- gekeken. Uh, die, die laatste, of die finale ervan. Dauphiné-liberé 2019. Dat ja. is toch wel echt een vette overwinning.
3: Ja, dat is... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe ik die overwinning moet omschrijven. Omdat ik heb zo vaak... Uh, zo vaak. Ik heb best wel vaak afgezien in, uh, in uh, Dauphiné... om überhaupt te finishen etappes. En ja, dat ik dan daar in zo'n rit um, ja, dus, zo kan winnen... Dat, dat had ik natuurlijk nooit, uh, nooit durven dromen. Um, en ja dan, dan, ja, dan valt er wel een uh, hele hoop van je af, zeg maar... die, die jaren die je dan altijd net aan uh, hangend en wurgend de streep haalde. Was,
1: is dat, dat vroeg ik me vanochtend nog af toen ik het zat te kijken... was dat destijds al duidelijk dat jij toen naar de Tour zou gaan? Ik bedoel, je zat wel in de selectie voor de Tour de France... maar moet, was dat, zeg maar, de, de laatste bevestiging van dat je mee zou gaan? Of is dat gewoon al helder?
3: Nee, dat was nog niet, uh, niet duidelijk. Um, dat, uh, ik, die week daarna eigenlijk werd het pas, uh, pas echt duidelijk dat ik uh, mee zou gaan. Maar uh, na die overwinning... Of tenminste, sowieso in die, die Doviné reek ik best wel goed. Dus ik had al wel goede hoop erop. Maar um, ja, zeker weet je het nooit. Ik, ik had Het jaar ervoor had ik, uh, ja, dacht ik ook dat ik mee zou gaan. Um, maar ja, dan werd toch op het laatste moment uh, iemand anders... Uh, opgeroepen in plaats van ik.
1: Ja. Hey, uh, nog eventjes terug naar uh, uh, naar deze wereld, terug naar nu. <laughs> um, hoe, hoe had jou, jouw voorjaar er normaal uitgezien? Ja, het, het klassieke voorjaar.
3: Ja, ik had uh, Algarve dan gereden en dan um, parijs nice uh, en dan alle alle voorjaarsklassiekers eigenlijk dus uh, E3 parijs Gent Wevergem. Uh, Vlaanderen en Roubaix. En Amsterdam ook nog. Dus ja, dat. Uh... Ja. ja, dat is even zuur ja. nu.
1: Weet je al, we, uh, uh, de datum 18 oktober 2020. Zeg, zegt jou dat al iets?
3: <laughs> uh, dat zegt mij dat het heel ver weg is. En dat het. Uh, dat het misschien wel. Uh, dat ik dan ergens in Vlaanderen ben. Dat zou heel
1: goed <laughs> kunnen, ja. En dan 25 oktober, Roubaix. Wat een bizarre krankzinnige. Herfst wordt dat. dat. uh, Laten we hopen. Dat dat hou
3: je niet voor mogelijk. Het
0: is ook een beetje een soort van periode van reflectie. En uh, je hebt nu meer dan een maand niet gekoerst. Wat uh, mis je het meest? Is is dat ook met met, met die jongens die op hotel zitten? Gewoon überhaupt koerselement?
3: Ja, nou eigenlijk uh, inderdaad het het onderweg zijn met met de jongens. uh, In de bus, uh, voor de etappe, na de etappe. Uh, Uiteraard het koersen. Je wil natuurlijk... uh, competitie hebben. Je wil uh, laten zien... Uh, wat je kan. Um, maar eigenlijk het... Ja, het samen zijn met, met je andere familie. Want dat is het uh, inmiddels natuurlijk... wel geworden. Um, ja, dat mis ik wel. Uh, dat mis ik wel, ja.
0: ja. Wat, wat, wat is eigenlijk het grootste misverstand over Ineos? Want mensen hebben er ook een beeld van. Sommigen... een wat negatieve beeld, anderen wat positiever.
3: Um, ja, dat we... Dat we ge- geen robots zijn... <laughs> We zijn ook maar gewoon mensen. <laughs> nee, ja, wat, wat is het misverstand? Ja, ik. Uh, um, ja, ik zou het niet weten. Nee, uh, nee. Ik, ik, ik voel me heel erg op mijn plek daar. En uh, um, ja, het is, het is daar ook gewoon allemaal gewoon. En. en um, ja, het is voor mij allemaal zo normaal geworden, weet je wel. Uh, maar ik moet wel zeggen, het is allemaal natuurlijk wel, ze proberen het allemaal wel zo makkelijk mogelijk voor je te maken. Dat, uh, dat, dat is wel het grootste verschil met andere ploegen waarbij ik heb gereden. Hmm.
1: Ja, we hadden het een tijdje uh, vorige maand nog even met Koen de Kort over. Hij is uh, ja, net, als, net als heel veel renners, is hij einde contract. Uh, er zijn voor een topsporter... Toch maar vijf, zes jaar waarin je het moet gaan doen. Nu valt er bijna een heel jaar tussenuit. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, dat is natuurlijk super, uh, ja, super jammer. Omdat dit natuurlijk wel de jaren zijn um, waar ik resultaten zou moeten gaan rijden. Ja, maar je wordt, je wordt um,
1: 28 volgens mij volgende maand. Ja,
3: ja dus uh, volgende maand 28. En, ja, dan begint uh, de sterkste jaren, zeggen ze altijd. Dus daar wacht ik dan nog maar even
1: oh, het is gewoon, Dat past op wat dat betreft wel goed in de planning. Ja, precies. Vanaf
3: ja. 28 dan... Uh... Nee ja, kijk. Ja, je, wil natuurlijk, uh... je bent natuurlijk wielrenner geworden om die resultaten te rijden. En om, om die competitie te hebben met, uh, met die andere jongens. En dat... Uh... Ja, dat gaat gewoon een jaar voorbij nu.
1: Ja. Hey, want uh, wat dat betreft, hè, die, die training in Zuid-Afrika met Froome... Was je daar met z'n tweeën of was daar, waren daar meer mensen bij?
3: Nee, we waren met z'n tweeën, uh, tenminste twee renners. Mm-hmm. En uh, we hadden dan onze coach uh, bij ons, Tim Carrison. We hadden een verzorger, een mechanieker en uh, een kok. Ja, dus,
1: maar ergens voelt dat voor mij ook van... Je, was al, je stond al wel weer op de lijst om ook naar de Tour te gaan. Anders ga je niet met Chris Froome trainen, toch? Of of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, ik sta sta natuurlijk zeker op de lijst... uh, Pardon, om weer naar de Tour te gaan. Maar ik ik nam die beslissing om naar... uh, Want het was eigenlijk helemaal niet de plan om naar Zuid-Afrika te gaan. -hmm. Omdat we natuurlijk zouden koersen. Volgens mij was toen de tijd uh, parijs niet bezig. En die zou ik dan rijden.
4: Ja.
3: dus ja, eigenlijk was het helemaal niet de planning om daarheen te gaan. Maar omdat het natuurlijk toch al een raar, uh, raar seizoen was... Um, ja, wilde ik, uh, f- ja, wilden we eigenlijk kijken hoe het was om uh, me voor te bereiden... op de klassiekers op hoogte. Um, Hebben we toen eigenlijk uh, à een minuut uh, beslist. Het was echt binnen een dag dat ik, uh, dat, ik dat we hadden beslist uh, om daarheen te komen. Mm-hmm. En me um, voor te bereiden op, op toen E3-prijs en Gent-Wevigem volgens mij... Ja zou ik daarvoor net terugkomen... en dan, uh, dan die twee koersen doen.
1: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaat. We praten zo verder met Dylan van Baarle. De Grote Plaat, mede mogelijk gemaakt... door Artivelo. Dat zijn speciale, prachtig ontworpen... Uh, bike dogs. Een fietsophangsysteem. Daar kun je je fiets op een hele chique manier... aan ophangen, bevestigen. Zelfs in je woonkamer, want dat misstaat zeker niet. Um, Uh, En los van je fiets kun je daar ook je schoenen aan vastmaken. Uh, Je helm aan ophangen. Ziet er prachtig uit. Kijk even op artivelo.com. Slash Nederlands. Mag ook in het Engels natuurlijk. De grote plaats kopgroep.
4: Wat, wat
0: heb je meegebracht? Dit is uh, Car Seat Headrest. Uh, dat is een uh, bandje uit Virginia. Dat is uh, ja, lekkere indie, lo-fi, pop-rock. Uh, eigenlijk ook begonnen als een solo project van uh, Will Toledo. Die heeft gewoon van tiental albums, uh, gewoon, ja, niet eens onder zijn eigen naam, gewoon uh, gedropt op Bandcamp. En uh, werden opgepikt door een label, uh, door Matador. En uh, maakte drie... Ah, ja, dat is een heel tof label, Ja, een heel tof labeltje. Ja. En uh, ja, maakte vier jaar geleden Teens of the Nile. En die plaat hebben echt, echt heel veel gedraaid. Echt heel lekkere plaat. En die hebben dus nu een. Uh, er komt een nieuw album uit. Op uh, 1 mei verschijnt dat. Uh, Make, Making a door less open. Dus en daar is dit. Uh,
1: ja, de, een van de, van de singles van. There must be more than blood. Yes. Ik was Ja, stond ook op mijn lijstje. Uh, mijn groslijst om mee te nemen naar de grote plaat. Ik heb... Uh, er is echt veel nieuws uit, toch? In deze tijd. Tenminste, veel moois. Ik ja. weet niet of we, uh, De nieuwe plaat van Other Lives is uit. Um, plaat van Laura daar... Marling is heel erg mooi. Ja. Um, ik dacht... Ja, ik, misschien toch wel lekker... Uh, om iets van Run The Jewels te draaien. Ik ben echt, echt groot fan van die jongens. Uh, want het zijn twee mannen. Uh, die LP en Killer Mike. Op het uh, eerste gezicht hebben ze niet zoveel met elkaar te maken. Want de een komt uit Atlanta en de andere uit Brooklyn. Ze zien er ook nogal verschillend uit. <laughs> ja, maar heel te gek duo. Ja. Uh, een beetje agressieve uh, uh, platen tot nu toe. Uh, die werden dan weer g- grappig genoeg... Uh, uh, werd dat uh, agressief in balans getrokken? Doordat ze de twee albums ook nog uit zijn in een kattenvariant. Ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt. Nee. Ja, die, die platen van hen zijn dan volledig gecoverd, maar dan met kattengeluiden. In plaats van met hen erop. Mijn hemel. Uh, ja, het is vreselijk. Ik, en volgens mij een fan die dat uh, ooit bedacht had. En hebben ze toen uh, als grap hebben ze dat door, uh, doorgezet. Maar er, zijn, volgens mij, er komt een album uit. Uh, wanneer weet ik eigenlijk niet. Maar er zijn nu twee tracks uit. En de laatste track is. Uh, Hier ga ik nu even
2: opzetten.
5: Um,
1: alle muziek natuurlijk in de Grote Plaat is terug te vinden op Spotify. Dan moet je naar Sean Den Brabe gaan, zijn profiel. En dan de uh, afspeellijst, de Grote Plaat Songs opzoeken. Yes. En daar staat volgens mij bovenaan dan de nieuwste, toch? De meest verse. Ja. Uh, dingen. Dus, uh, en daar staat straks ook de muziek in van Dylan van Baarle bijvoorbeeld. En uh, als het goed is neemt Alex van der Hulst de schrijver met wie we straks nog spreken. Die neemt ook nog muziek mee. Dus um... ja, Dylan van Baarle, terug naar jou. En ik weet niet of je onze podcast wel eens geluisterd hebt... maar wij doen uh, altijd een, een korte rubriek, rubriek en die heet Ja en Nee... Uh, <laughs> wij, we hebben een aantal stellingen voor je. Daar mag je op reageren met ja of nee. Heel simpel. Wat uh, uh, Ja.
3: Dat verwacht je nee, niet, dat hè? dat verwacht
1: je niet. En je mag Straks mag <laughs> jij zelf terugkomen op een, uh, op, op een of meerdere van die stellingen. En wij mogen ook uh, terugkomen op iets. Uh, Oké. Okay. John, steek jij van wal? Yes. Koppelzijde in de koers. Daar heb ik soms best wel moeite mee. Uh, ja... Ik rijd liever op Pinarello dan op een Kennendeel. Ja. Een klassieker is zoveel mooier dan een grote ronde.
0: Eh
3: uh, ja.
1: Ik woon liever in Venendaal dan in Monaco.
3: Oeh. Dat is een goeie. Uh,
0: nee. Als kind droomde ik ervan om de tour te winnen.
1: Nee. De Tour winnen, nog eens winnen met Vroom. Doe ik liever dan met G. (laughs) 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 Ja.
0: Het was een goede beslissing om na de belofte niet naar Rabobank te gaan.
1: Ja. Uh, doordat ik in Monaco woon en train, werk ik vooral aan mijn profiel van rondeknecht en niet aan mijn talent van klassieke renner. Nee. Ik had een lange keer op het podium van de ronde moeten
0: staan.
3: Oeh, <laughs> dat is ook een lastige. Um... Van, uh, vanuit mezelf? Ja. Maar als je realistisch bent, nee.
1: Ik win liever de omlopend Nieuwsblad... dan dat Feyenoord de dubbel in 2021 pakt. <laughs>
3: uh, uh, ik win liever het Nieuwsblad, dus wat ja. moet ik dan zeggen?
1: <laughs> ja, dan moet je ja zeggen.
3: <laughs> ja, ja, dan zeg ik ja.
1: <laughs> en de laatste, John? Ja, de drie toezeggers
0: van Froome tijdens mijn Sky Ineos-periode voel ik ook als overwinningen. Uh,
3: nee.
1: Oké. Okay. Um, wil je nog ergens op terugkomen? Zo,
3: maar er waren er wel veel. Ja, hè? Um, nou ja, op die van Venendaal en Monaco, uh, die, uh, die vraag. Mm-hmm. Kijk. Ik kom oorspronkelijk natuurlijk niet uit Veenendaal. Uh, Maar ik heb daar wel uh, uh, vrienden ontmoet. Uh, Die mis ik natuurlijk uiteraard wel daar. Maar ik ik, ik voel me net zo thuis hier in Monaco... als als dat ik toen uh, toen de tijd daar... uh, toen ik daar woonde, zeg maar. Maar goed, de
1: Amerongse berg is natuurlijk wel weer wat anders... dan uh, die mooie kools die jij in de achtertuin hebt liggen. Ja,
3: precies. Kijk, voor, voor mezelf is dit natuurlijk... Um, um, voor, voor de ontwikkeling als, als renner in het algemeen... is dit gewoon natuurlijk veel beter. Omdat je veel meer bergop rijdt. En, um, ja, ik zie het ook gewoon aan, aan de resultaten. En, en, en het gevoel in de wedstrijden zelf... dat dit, dat dit wel weer een extra stap is geweest. Uh, ja, in mijn ontwikkeling.
1: Ja, ja dan, wil ik, dan wil ik ook nog ergens op terugkomen. Dat gaat hier eigenlijk over. Is het zo dat je... Jij zegt eigenlijk van niet. Het feit dat je in Monaco en daar in de, in de bergen veel klimt. Uh, dat je dan meer aan je profiel van ronde renner of ronde knecht werkt. Dan aan, je, dan aan je talent van, van klassieke rennen. Dat, dat vind jij niet?
3: Nee, ik denk dat je. Kijk, hier, word, hier train je in het algemeen gewoon beter. Dus je gaat hier niet heen om per se uh, berg bergop. Uh, beter te worden, dat dat gaat automatisch -hmm. en daarbij uh, hadden we deze winter best wel veel getraind uh, weer op echt het klassieke werk waar ik misschien uh, uh, de winter daarvoor uh, dat iets minder heb heb gedaan dus ik denk gewoon dat het een manier van trainen is die die, je Die je wel of niet beter laat rijden in de klassiekers. En En dat niet zozeer de de plek.
1: Waarom waarom is dat eigenlijk zo? Dat je dit jaar eigenlijk meer bent gaan trainen weer voor de klassiekers? Is daar een reden voor?
3: Nou ja, het het was het eerste jaar dat ik uh, toen met Tim Karrison ging werken. -hmm. Uh, Dus dat was de winter van, uh, moet ik even goed nadenken, 18 op 19. Zeg je dat goed? Ja, uh, de, toen, ben ik, uh, toen ben ik gevallen in de Vuelta en toen had ik die blessure. Toen ben ik hierheen in vuist. En uh, toen zijn we eigenlijk. Uh, uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ging werken met Tim Carrison. En ja, ik, ik ging er gewoon vanuit uh, dat hij wist wat hij deed natuurlijk. En dat, dat weet hij natuurlijk ook. Maar uh, ik trainde iets meer uh, als, een, uh, als, als, als een Chris Froome of als een uh, Jerry Thomas. Ook um, wat ge- gewicht verloren, ik, of niet? Ja, maar dat, dat, dat was niet... Uh, dat is nooit bewust geweest. Okay. Dat, gaat eigenlijk, dat, dat ging automatisch. Ik, uh, ik train hier gewoon veel meer. En, um, bananenbrood. Ik, uh, bananenbrood <laughs> zelf gemaakt. <laughs> nee, maar ik... Uh, en, en daarbij uh, veel geleerd ook... Uh, qua voeding uh, dat jaar in 2018. Mm-hmm. Dus ik werd gewoon anders gaan eten... En, ja, daardoor uh, is het eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. Um, dus ja, de, de, dat hadden we deze winter dus, uh, dus anders gedaan. Met meer uh, op 1, 2, 3 minuten werk getraind. Ja. Wat ik daarvoor dus mm. mijn kennende ook deed.
0: Okay. Hey, ik wou ook nog ergens op terugkomen op die wat filijnde vraag van uh, Johannes. Uh, over de, de Tour winnen met, met G of met. Uh... Met Froome. Heeft dat er ook mee te maken dat dat Chris. natuurlijk zo'n nare periode heeft doorgemaakt?
3: Ja, eigenlijk is is dat wel de doorslag, zeg maar. Ik ik mag ze alle twee even graag. En uh, of ik nou met G of Chris de de Tour win. Als als het een van die twee is, dan uh, ben ik net zo gelukkig als. uh, ja, als hunzelf.
1: En G was je er trouwens ook niet bij, hè? Toen 2018. Nee,
3: daar was ik niet bij. Nee. Nee. Dus, um... Maar is Chris alweer een beetje de oude? Ja, in, uh, in Zuid-Afrika reed hij toch wel best wel, uh, best wel weer goed. Uh, we konden hem gelukkig nog wel uh, pijn doen. Dus dat <laughs> streelde mijn ego wel. Um,
1: dat was eerder maar, niet
3: zo. Uh, <laughs> nou ja, t- toen uh, voor de Dauphiné waren we op, uh, op trainingskamp met denarief, op hoogstage, hoogtestage. Daar, uh, daar deden Chris en uh, Jim wel goed pijn. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus ja, nu kon ik hem een beetje pijn doen, maar dat, uh, ja, dat, dat wilde die ook, uh, of uh, wilde die ook. Dat is misschien een beetje raar gezegd, maar ik ging daar ook uh, heen, uh, zodat we elkaar beter konden maken en sterker konden maken, omdat hij dat wel nodig had, ook in de richting naar de Tour toe.
0: Ja. En je moest trouwens ook wel flink lang nadenken over dat, uh, die vragen van Feyenoord, de dubbel of het nieuwsblad. Hè? Want ja, dat zit echt in Feyenoord in je hart, hè?
3: Ja, natuurlijk zit fijnheid uh, fijn in mijn hart, maar dan, dan ga ik toch voor mijn, <laughs> voor mijn eigen succes uh, uiteindelijk. Nee, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik ben uh, niet zo'n diehard fan dat ik natuurlijk uh, elk weekend naar, uh, naar de, naar de, kuip, de ja. wedstrijden kan kijken of naar de kuip kan gaan. Um, dus ja, ik, ik, uh, ik, ik ben ook nog niet zo heel vaak in de kuip geweest eigenlijk, voor twee of drie keer pas. Um, maar ja, die die atmosfeer daar is uh, natuurlijk wel geweldig. Maar waar komt, zal natuurlijk ook wel verduren voor voordat we daarbij. Maar waar komt die liefde voor voetbal
0: vandaan of voor voor Feyenoord?
3: <tics> ja, weet ik niet. Ja, uh, yeah. ik heb eigenlijk geen idee waar het, uh, waar het vandaan komt. Het is niet zo dat mijn moeder uh, super grote voetbalfan altijd uh, is geweest. Uh, we hadden vrienden die. Uh, Vrienden kennissen die... die waren. En eigenlijk is zo die liefde voor verfijndheid wel gegroeid. Um, dus ja, eigenlijk komt het door... Uh, ja, door vrienden en kennissen. Zullen we naar de muziek van Dylan gaan?
1: Zeker, Dylan. Kijk, jij, <laughs> jij, jij hebt... Um, verschillende dingen ja. uh, geopteerd. Namelijk uh, Dio and the Opposites. Uh, de track voor Do. Fisher, yeah. You Little Beauty. En... Coach, Gray. Die, yes. die laatste wil ik graag gaan draaien... maar dat komt omdat ik zelf stiekem een beetje fan ben. Uh, maar ik ben, <laughs> ik ben vooral benieuwd... Uh, waarom vind jij dat zo tof?
3: zeggen. Um, ik in, vroeger... Vroeger? Nou, nou klik ik zo heel... Uh, net, net of ik veertig ben. Of, oh, sorry. <laughs> uh, nee, uh, toen, toen hield ik helemaal niet van die muziek en van dat, van dat eentonige gepingel en noem het maar op. En dit was eigenlijk de eerste... Dit was het nummer uh, ja, waarbij ik eigenlijk ja, niet verliefd werd op, op de muziek, maar kon ik die muziek steeds beter waarderen. En sindsdien uh, ja, luister ik dat eigenlijk best wel heel veel. Maar wanneer luister jij uh,
1: überhaupt naar muziek? Ik bedoel, uh, als je traint of als je warming-ups doet... of ook gewoon als je in de auto zit? of Hoe werkt dat bij jou?
3: Nou, ik, 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 ik luister eigenlijk heel de hele dag door muziek. Uh, ja, als ik aan het trainen ben, als ik uh, op de bank zit... ontbijten, avondeten. Heel de hele dag uh, <laughs> heb ik uh, bijvoorbeeld radio 5 vijf, TV 538 staan. Oh, ja. Gewoon om muziek zeg maar, te horen. Dus ik vind, dat wel, uh, ik vind muziek wel belangrijk uh, in mijn leven. Um, maar tijdens trainen luister ik altijd muziek. Ja.
1: Ja. En dan moeten de BPM's ook goed zijn qua ritme?
3: Ja, het liefst wel, ja. ja, ja, ja. <laughs> Even waar je goed op uh, door kan, uh, kan rammen. <lacht>
1: John, wil jij nog, uh, wil jij nog iets uh, vragen aan Dylan? Nee, ik ben uh, wel bijgepraat, volgens mij. Huh? Ja, ik heb een microfoon bijna Hoe zie jij dat straks voor je, Dylan? Uh, de Tour de France zou misschien dan gaan... Ik, ik hoop dat het doorgaat, maar ik vrees het ik vrees van niet. Maar stel, ik hoop het met je. Uh, dan, dan komen de klassiekers na de Tour ineens. Dat is vreemd.
3: Ja, dat wordt heel raar. Ja, het, 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 het wordt gewoon een heel gek seizoen... En... Ja, ik ik wil ook hopen dat de Tour doorgaat, maar ik ik hoorde Stef Clement volgens mij zeggen, de kalender van de hoop, ja, dat is het natuurlijk wel echt. Het is natuurlijk, uh, ja, we hebben nu een datum voor de Tour en de datums voor de klassieken zijn uh, trouwens ook nog niet zeker. Maar Maar nu nu zou de
1: Ronde van Vlaanderen een maand na de finish in Parijs zijn, dat is toch bizar. Ja,
0: en, en op de dag van de superprestige in Gieten, hè, geloof ik. Oh ja? Ja, volgens mij is het dezelfde dag. Ja, dat, bo- ah, dat boeit het Dan moet ik een
3: keuze maken. <laughs> <Ja>. <laughs> of cross kijken. Ja. Of, uh... Nee, ja, kijk, uh, ja, dat is... Uh... Ja, dat wordt heel gek. Het wordt gewoon een heel, een heel gek seizoen, als het dan al een seizoen wordt natuurlijk. Kijk, dat we nu ook niet koersen. Ja, hoe gaat het lichaam daarop reageren als je dan straks wel weer gaat koersen? Um, je lichaam is natuurlijk zo gewend aan... Een bepaald ritme in een seizoen. Mm-hmm. Um, en ja, hoe gaat je lichaam reageren om de koers in uh, oktober of november? Uh, ja, ik, ik, heb ik, kan,
1: ik kan sowieso maar even niet voor de geesthalen jou gezien te hebben... in een koers in het najaar. Ja, je hebt vast gereden, maar ik heb je daar nooit voor voren gezien. Nee,
3: klopt. Nee, klopt. Daarom dat is, dat wordt ook uh, natuurlijk een ding... Een ding hoe, hoe, hoe gaan we dat oplossen, zeg maar. Dat ik uh, um, dan wel ook weer goed ben. Uh, komt het door dat ik altijd te veel heb gekoerst misschien in het begin van het seizoen en dan aan het einde een beetje opgebrand ben. Ja, nu, nu hebben we heel weinig gekoerst, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: Ja. Nou, ik, ik hoop er het beste van, zowel voor de kalender als voor jou. Uh, te, gek, yeah. te gek dat je bij ons de gast wilde zijn. Ik hoop dat, dat, ja, dat we dat misschien nog een keer kunnen doen in normalere omstandigheden. Maar dat, dat, dat duurt nog wel <laughs> ja. even. Uh, hoe is het met je vriendin? Is, is het goed met de liefde of mag ik dat niet vragen?
3: Ja, het gaat... Uh, Want ja, zij woont in
1: Nederland natuurlijk. Klopt. Floortje, maar voor, voor de die mensen uh, die dat niet weten.
3: <laughs> voor de coronatijd was het natuurlijk... Uh, um, zij was deze winter gewoon uh, superveel Monaco... Um, dus voor haar is het ook gewoon een voordeel dat ik hier woon, natuurlijk.
1: Mm-hmm. Um, even, even, voor de ja, uh, ze... even
3: voor de luisteraars.
1: Uh, jouw vriendin is Floortje Makkaj. Zij is ook profielrenner. Um, yes. Ja, en, en zij is nu in Nederland?
3: Zij is nu een, uh, Ja, waar ze woont in Woerden. Mm-hmm. Dus ja, natuurlijk uh, dat, dat, ja, uh, is het leuker als je, als je samen bent. Maar. Um, we zijn het ook wel een beetje gewend om, om vaak uh, van elkaar te zijn en op mm. reis. Uh, dus ja, in dat opzicht, uh, ja we moeten hier gewoon doorheen komen. Ja. En, uh, Zij, heeft trouwens,
1: we snel, uh... Zij heeft trouwens toch helemaal niks in de agenda staan, want de UCI is zo, zo, zo lang nee. geweest om de vrouwen maar even te vergeten.
3: <laughs> ja, dat doen ze wel vaker volgens Ongelooflijk, mij.
1: Ongelooflijk, toch?
3: Nee, ja, ze, hij zei, heeft ook... Uh, ze heeft volgens mij één, één wedstrijd gereden en dat is Omloop Nieuwsblad. Voor de rest uh, heb ze ook nog helemaal niet gekoerst. Nee. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje... een beetje gek en, en ja... Maar het, uiteindelijk, ja, de UCI weet het natuurlijk ook allemaal niet. Um, Hoe lang dit, uh, dit gaat duren en... Uh, dus ja, het, het, is, het is een... Het is een Ongeorganiseerde rotzooi uh, op dit moment Z- overal.
1: Zullen we daarmee afsluiten? Mooi <laughs> oh, ja. Ja. uitsnijden. <laughs> hey, bedankt Dylan. En, yes. en, en succes met Zwift, hè?
3: Ja, ja dankjewel. Dan gaan we goed komen.
1: Okay. Hoi. Yes. Dylan. Hoi. Ciao.
2: Het podium van de grote
1: plaats. Deze keer in het podium net weer iets anders dan de vorige keer. En zeker anders dan je van ons gewend bent. Um, Normaal bespreken we natuurlijk uh, bijzondere wielergebeurtenissen. Uh, maar die zijn er nu eenmaal niet. Echt. Dus um, vorige keer hebben wij uh, documentaire tips met jullie gedeeld. Wielerdocu's. En dat willen we deze keer doen. Uh, met boeken. Wielerboeken. En dat doen we met Alex van der Hulst. Hij is net aangeschoven via Skype. Um, en we praten straks over zijn nieuwe boek. Het Mooiste uit de Koers. Maar eerst. Dus die wielenboeken. Welkom Alex.
5: Ja, dank je. Uh,
1: vanuit Nijmegen denk ik. Vanuit Nijmegen, ja klopt. Ja, hartstikke goed. Uh, we hadden het net al eventjes over uh, um, draag nooit een gele trui. Ja. Uh, daar, daar kennen mensen jou natuurlijk van. Zeker de wielerliefhebbers ja. kennen jou daarvan. Uh, ja, die is
5: alweer uh, wat is het? Vijf jaar geleden geloof ik.
1: Ja, die kocht toen iedereen voor vaderdag, denk ik, toch? Te maken. Ja. ja. Uh, nou heel, heel tof boek was dat. Uh, en je hebt een nieuw boek geschreven, hebben we het net al even genoemd. Uh, en omdat we het dan toch over boeken hebben... willen we graag nog wat extra tips gaan geven... voordat we met jou gaan praten over jouw nieuwe boek. Ja. Uh, John, wat heb jij meegebracht uh, als, als dikke tip?
0: Nou, ik heb, ik heb een, uh, een iets bekende boek en een iets minder bekend boek, denk ik. Um, ik stuitte uh, een paar jaar geleden op een boek van Jan Mulder. En dat
1: gaat over Major... De, de voetballer Jan, de, Jan Mulder. De, de voetbal uh, en schrijver. Ja?
0: Het uh, ja? gaat over Major Taylor. Ik weet niet of die naam jou wat zegt, Johannes. Mm, het, zegt me nee. het zegt me niks. Nee, dat, dat, dat was een een, 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 een donkere baarrenner, Amerikaan, die in het begin van de eeuw naar Nederland kwam. Om, om daar t, t op te nemen tegen de, tegen, de, tegen de Nederlandse verdetters... en de internationale verdetters hè, in Amsterdam en, uh, en Maastricht. En, en dat boek wordt eigenlijk, ja, dat geeft een heel mooi beeld over, over zo'n jongen... die daar, ja, laten we eerlijk zijn, een hele racistische omgeving komt.
4: Mm-hmm.
0: En, uh, en de rol van, 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 van donkere mensen toen ook in de samenleving. En dat wordt ja, tegen het strijdtoneel van eigenlijk een, ja, een hele goede creur... Die, die dan ja, daar gewoon al onze Nederlandse verdetters komt kloppen. Dus dat is een heel mooi... Mooi gedocumenteerd
1: boek. En, uh, zijn, ja. er, zijn er ook beelden van eigenlijk? Bewegend beeld. Ja, ik ben, dat ik ben wel niet. een lezer, maar ik, vind dat, ik zie het wel... Het lijkt me wel vet om dat uh, ergens te kunnen vinden. Maar. Ja, daar moeten we even naar gaan googlen. Maar, maar uh, hoe
0: heet het boek? Uh, het boek heet uh, Major Taylor raast door Nederland. En dat is gewoon bij bol.com te verkrijgen. Dus dat is, uh, volgens dat... mij is dat
5: echt nog, voor, echt nog voor de tijd van Bewegend Beeld. Want je, het ja. klopt, als je zegt, volgens mij echt 18... Uh, oh, 18, zo oud. Zo. Ja, 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 ja. Oh,
0: ja. ja dus dat is echt... Uh... Ja, en mijn andere tip, tip dat is uh, de, de proloog van Bert Wagendorp. Dat vind ik echt een van de ultieme wielenboeken. En vooral uh, wat ik... Zag oh ja? Te... Ja, ik, nou ja, oh, Ik heb die ik, volgens mij nooit gelezen, joh. Nou ja, kijk, ik vind het mooie daaraan... dat iemand die nog nooit een rugnummer op heeft gehad... Uh, dat die zo goed kan beschrijven hoe een wielrenner zich voelt en hoe een, hoe een ronde voelt. Weet je, dat, 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 vind ik, hmm. ja, dat, dat vind ik heel erg mooi. Het is, het is alsof hij gewoon jarenlang in het heeft gereden. En dat, ja, dat, als je als, als, als ex-wielrenner dat gewoon herkent, dan vind ik dat je het heel goed gedaan hebt. Dus...
1: Volgens mij heb ik hem wel in de kast uh, staan, maar dat, dat, ik heb heel veel boeken in de kast staan die, die, die wachten dan om gelezen te worden. Nou, ik vind uh, dat, dat wel
0: met, met, met de renner van, met, van Tim Crabé. Uh,
1: ja, maar die essential de... uh, Johannes. En maar die, die heb ik wel gelezen. Ben je gek? Nee, maar die dat is wel... hetzelfde level. Nee. Je hebt is... helemaal niet gelezen. Nee, oké. Okay. Maar, maar, <laughs> Kom op. maar wat, is, wat is jouw favoriete wielerboek, uh, Alex?
5: Uh, nou, als ik nou niet de renner noem, wat ik misschien nee, wel die, moest doen. Ja, maar goed, die, uh, zou, die kan
1: iedereen noemen, ja.
5: Ja, ja. Uh, uh, um. Ja, ik vind die... Uh, misschien toch... Uh, Benjo Masso toch wel. Uh, ja. Maar dan wel welke... Uh, toch die over de Giro, denk ik wel.
1: Oh ja. Ja, ken ik. Ik ben even de titel kwijt. Die heet volgens ja, mij Ronde ik ik van ook. Italië. Denk. Nee, nee, die heet geen Ronde van Italië. Nee,
5: wij waren, wij waren allemaal goden, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ik, ik heb. Uh, uh,
5: die die en, uh, en toch de laatste die, ik, die toch wel heel veel indruk maakte, wat eigenlijk heel raar is, is toch die uh, over uh, uh, A Sunday in Hell van William Fotheringham. Omdat okay. hij dus eigenlijk het maken van die film beschrijft, wat een heel raar meta is natuurlijk. Dat je een. Uh, die beschrijft schrijft. Over, het is een boek over de film A Sunday in Hell. Dus ja, de film dus, hebben we
1: de vorige keer besproken. <laughs> ja.
5: Ja, en daar heb je dus een heel boek over. Het gaat helemaal over die maker en hoeveel camera's die heeft geregeld, wat er allemaal misging, uh, wie die om moest kopen, het hele Deense filmklimaat waar dit uit voortkomt. Echt oh, wat heel gaaf. Gra- ja. Tot in detail, uh, op de minuut is het allemaal uh, beschreven.
1: Mijn, ja. mijn favoriete wielerboek, denk ik, alle tijden, dat is niet de Renner, die staat wel heel hoog hoor, uh, is uh, van Santander naar Santander van Peter Winnen. Hmm. Uh, ja. ik, ik vond dat zo vet dat een, een renner waar ik als kleine jongen echt tegen opkeek... dat die, die heeft en een hele goede pen, maar hij schrijft zo van binnenuit... en zo intiem, zeg maar, de, uh, ja, eigenlijk de nadagen van zijn carrière... waarin hij de hoogtepunten beschrijft. Het gedoe met doping in de jaren tachtig. En het, het, is, het, het is een soort van dagboek. Uh, en dat vind ik er wel uh, dat vind ik er heel... Daardoor wordt het ineens heel persoonlijk. Op een andere manier dan de renner bijvoorbeeld ook wel een persoonlijk verhaal is natuurlijk. Um, ik heb hem uitgeleend, dus ik, ik weet niet meer wie hem heeft, maar uh, stuur hem eens terug, joh. Ik zit te uh, denken dat Carsten dat Kroon de deurt nog voor mij heeft. Nou, dat, uh, ja, dat is van het vorige seizoen nog, Ja. <laughs> Carsten, als je
0: luistert... Uh...
1: Uh, maar, en ik heb nog één tip. En ik denk dat jullie die ook wel kennen, Alex. Um, um, ik heb vorig jaar, Sean, aan jou een boekje uitgeleend uh, van Dino Buzzatti. Dat is de Ronde van Italië. Dat is een, een, uh, een, een Italiaanse journalist. Uh, geen sportjournalist. Die voor de Corriere della Sera. De la Sera, moet je zeggen. In 1949 schreef hij uh, als niet-wielerjournalist, echt als buitenstaander uh, elke dag een stuk in de krant over de Ronde van Italië. Uh, En dat geeft, omdat een buitenstaander dat doet, gewoon een heel uh, andere blik uh, op zo'n koers. Die je ook als wielerliefhebber weer opnieuw uh, verliefd maakt op... Uh, verschillende facetten van het, van het wielrennen. En De Muur, het wielertijdschrift, heeft ooit Erik Brouwer, die ook geen wielerjournalist is, uh, ook gevraagd om de Giro op die manier te beschrijven. Dus elke etappe, ja. elke dag een stuk. En dat was de Giro van 2007. Nou, ik noem even wat namen, schiet niet in de lach. Um, uh, daar reden jongens als Eddie Mazzolini, uh, Ricardo Rico, um, wie had je nog meer? Uh, Simoni, Gilberto Simoni... van die tandarts, weet je? Uh, de winnaar van... de winnaar van uh, die ronde was... En uh, uh, Andy Schleck werd tweede. Maar goed, daar gaat het eigenlijk niet zoveel over. Maar dat vind ik wel een mooi context. Het was gewoon één um, grote... één grote EPO-ronde. Uh, uh, er werd dus ontzettend hard gereden. Maar hij, Erik omschrijft dat omschrijft dat niet echt, weet je. Daar gaat het bij hem helemaal niet om. Hij omschrijft uh, die openingsetappen, dat is zo'n klein, boven Sardini heb je een paar van die kleine priegeleilandjes. Uh, Caprera, geloof ik, en Madalena, of zo. Ik ben er vorig jaar of zo nog een keer geweest. Uh, Maar omschrijft gewoon heel mooi dat hele circus. En als je veel in dat circus bent, vergeet je wel eens hoe mooi het circus eigenlijk is van buitenaf. En dat vind ik zo goed aan dat boek, De Ronde van Italië, van Erik Brouwer.
2: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via Ed De Grote Plaat of laat een recensie achter op iTunes.
1: Uh, Ja, dames en heren, u heeft het al gehoord. Alex van der Huls, die zit hier. We hebben hem al eerder uh, eerder aangekondigd. En hij heeft een heel mooi nieuw boek geschreven. Ik zei al laatst tegen jou, Alex, toen ik jou benaderde... uh, ik trok een flesje uh, rosé open in de zon om dit boekje te gaan lezen. En halverwege de fles had ik het boek uit. Zo leuk is het. Uh, Het is echt een fantastisch boek. Ik heb er echt zwaar van genoten. Het heet Het mooiste uit de koers. 50 iconen van het wielrennen. Um, en het, is, het ligt al in de winkel, denk ik. Of tenminste, ja, ja je kan geen winkel in nu. Maar je, op, op het nee, dat. Jawel. Boekwinkels de zijn boekwinkel, die open? Tuurlijk.
5: Die zijn gewoon open, ja. En ah. die, die zie je graag komen. Want uh, uh, die hebben natuurlijk wel last van uh, het internet shoppen.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Oh nee, ik, ik heb geen boekwinkel meer van binnen gezien de afgelopen <laughs> maand. Uh, maar daar ligt het dus. En het is natuurlijk ook gewoon te bestellen als je dat toch makkelijk of veiliger vindt. Ja. Um, Maar wat is het voor een boek? uh... Waarom ben je dit gaan schrijven eigenlijk?
5: Eigenlijk omdat ik... Ik werd nog een paar keer uitgenodigd vorig jaar voor een wieleravondje. Om over mijn vorige boek iets te zeggen. En toen vond ik dat eigenlijk wel zo leuk om, om het er nog over te hebben. Dat ik dacht, ja, ik wil wel nog iets schrijven. Maar ik wil niet een slap vervolg. Uh, schrijven op het vorige boek. Mm-hmm. Uh, het vorige boek ging over uh, uh, de ongeschreven regels en hoe. Uh, uh, welke typen je tegenkomt als, uh, als wielertoerist. Ja, man. Dus dat wilde ik niet. Ja, dat vond ik ook lastig. Wat, wat voor vervolg ook daarover moet schrijven. Dat is wel een hele
1: goede tip trouwens, mensen. Uh, draag nooit een gele trui. Dat is op zich een goede tip, maar het boek bedoel ik. Dus, ja. dus, uh, <laughs> en die, die ligt ook nog in de winkels. So, erg heel leuk. Als je dat boek gelezen hebt, uh, dan denk je zelf eerst drie keer na voordat je op een fiets stapt. Maar ook uh, heel goed na wat je aantrekt en waarom. En vervolgens kijk je ook nog eens uh, met andere ogen naar uh, je mede fietsers. Uh, dat is echt zo. Vandaag zag ik trouwens, uh, daar komen ze zo op. Maar <laughs> um, <laughs> het mooiste uit de koers. Kun je misschien iets yep. voorlezen, Alex? Want
5: uh, ja, nou ja, om, om nog even het, het verhaal af te maken. dacht wat als ik nog iets wil doen, dan ja. wil ik iets doen wat niet over de uh, dingen gaat waar al heel veel boeken over zijn geschreven. Dus en dan kom je al snel op altuurs, op de mol van, op. Bepaalde fietsen en bepaalde bekende renners of voor de rallyploeg. Ja. Dus toen dacht ik, nou laat ik dan een soort, uh, als je het een kanon noemt, dan een kanon doen van de dingen die nog niet heel veel beschreven zijn. En dat zijn dan heel, heel, heel uh, discutabel of heel mijn eigen invulling deze 50 dingen geworden. Ja, want uh, even en...
1: voor de luisteraar: het zijn 50 hoofdstukken. Um, ja. Met ja, heel uiteenlopende onderwerpen. Ik ja. moet zelf, um, als ik een voorzet mag doen. Er <laughs> ja. ik, ik, um, ja, dat dat is zoveel te kiezen. Maar ik vond het hoofdstuk over het hoofdstuk. En dat heet Peugeot. Dat vond ik zo'n mooi hoofdstuk.
5: Ja. Uh, Peugeot over het, uh, want ik heb het verdeeld eigenlijk in renners en uh, shirts en gebeurtenissen en wegen en dergelijke. Ja. En Peugeot ging eigenlijk om, echt om het shirt. Volgens mij is het echt ook het eerste stuk wat ik heb geschreven. Oh ja, wat grappig. Ja, ook, misschien ook wel omdat het uh, eigenlijk zo'n onvermijdelijke, uh, die, dat die moest er gewoon in, dat shirt.
1: Ja, nou we toch, laten we dan,
5: uh, misschien wil je iets voorlezen. Ja. Gewoon het begin? Ja. Ja. Uh, Peugeot. Het is een soort arrogantie. De finishvlag op je shirt afdrukken. Je zegt, houd me op, we hebben hem al. Die vlag is voor ons. Het is het symbool voor snelheid. Plak wit-zwarte blokjes op je auto... en je middenklasse is plotseling een sportauto. In de wielersport is de finishvlag op een shirt... en fiets het symbool van Peugeot. Het shirt van Peugeot behoort tot de mooiste van allemaal. Veel minimaler dan deze komen ze niet... Veel beter ook niet. Shirtontwerpers lijken in de war te raken van wit. Je kunt er veel mee, maar vaak mislukt het ook. Je moet het vermogen en het lef hebben om er niet al te veel mee te doen en wat je doet perfect te doen. Je kunt er de kleuren van de regenbogen op afdrukken of een finishvlag. Dat zijn de beste opties. Wel belangrijk om dat in een horizontale baan te doen, precies zoals op het Peugeot shirt: wit, de zwarte blokken en de naam Peugeot in zwarte letters niets meer. De co-sponsor krijgt in kleine letters een bijrol of een plekje op de mouw.
1: Mooi hoor. Ja. ja en zo gaat het nog door. En, en er staan dus een aantal hoofdstukken ook over shirts in. Ja. En onder andere ook over dat spuuglelijke shirt van Ton Ton Tapie. Die, <laughs> ja. die kent het nog. Ja, waar nog best wel veel succes in is gehaald, hè? Ja. Uh, Dirk... Dirk de, uh, Dirk, de, Dirk, de, Dirk de Wolf. Dirk de, Dirk Wolf. de Wolf, ja. De maar Vol- alleen,
5: maar wel die... Uh... Een ramptour hebben ze toen meegemaakt, omdat uh, Steven Roach te laat was voor de ploegentijdrit.
1: Oh joh, ja, die heeft hij ook <laughs> nog gereden. Ja,
5: en maar, hey, ja hey, uh, maar, yeah. en, maar dat was echt
1: een Spuugleilijk shirt, ton ton Maar <laughs> die, was, die peugeot is gegeven. wel mooi. Die peugeot uh, met Michelin erop. Uh, ja. Foto's staan er ook bij, dames en heren. Dat is wel, dat is echt leuk. Er staan foto's bij. Uh, en
5: natuurlijk uh, Tommy Simpson is er een overleden, hè? Maar die had to- toen. Uh, ja.
1: En, en wat, wat, wat ik grappig vind, veel van de verhalen uit het boek spelen zich een beetje af in de jaren 80 en 90. Dus het gaat heel erg, tenminste zo ervar ik
5: het. Ja, dat ja. is toch zo. Ja. Uh, ja, daar heb ik echt op moeten oppassen. Want ja? dat, zijn dat zijn wel de jaren waarin ik het meest heb gekeken en waarin wielrennen het meeste indruk op me maakten. Dus ik moest echt af en toe bedenken van niet te veel.
0: Nou ja, ik heb natuurlijk gekoers in die tijd. Ik ben begonnen met, ja. met wielrennen in 1987. En uh, voor mij was het echt een feest van erkenning. Uh,
1: we hebben zelfs nog gesproken over de timepedalen, waar ja. ik zelf ook mee gereden heb. Maar um, ja, ja Even voor de mensen, de timepedalen, daar gaat dus ook een hoofdstuk over. Uh, leg even uit, Alex, wat het is.
5: Nou, het, het viel mij toen op, uh, juist omdat ik zoveel keek toen, uh, dat al die renners op die witte schoenen met die rode bandjes reden van die time. Uh, de eerste ja. klikpedalen, eerste schoenen met uh, Look, klikpedalen. Ja, ja. En ik was, dus ik wilde graag weten van John, hoe, zit het nou? hoe, hoe zaten ze nou eigenlijk die, uh, die schoenen? En waarom, iedereen, waarom reed iedereen ermee?
0: Nou, ze zaten zoals ze eruit zagen. Het waren een soort klompen. <laughs> en en had, ja, zeker als je gewend bent om vast in je pedalen te zitten... en dat was eigenlijk iedereen. Of met riempjes of met inderdaad dat oude look systeem. Het leek alsof je een stuk zeep onder je, onder je schoen had. Want die schoen ging alle kanten op. Ik vond het verschrikkelijk. Maar ja, het was, het was natuurlijk een groot merk. Dit geldt dan om te sponsoren. Dus al die ploegen... Ik ben er door
1: gesponsord. Maar het bestaat helemaal niet meer, toch? Of wel? Of bestaat het nog? Ja,
5: Time, time bestaat nou, nog. Fietsen, maar uh, volgens mijn uh, ja, fietsen vooral, geen niet echt schoenen meer. Mm. Nee.
1: nee, maar in die
0: periode ook, die Delta-remmetjes. Uh, die Sinelli fiets ja. heb ik trouwens ook gehad, op de piste. Zijn, ja, uh, ja, die laser, ja, ja. Dat was echt een mooi fietsje. En, uh, er staat ook
1: een hoofdstuk over in. Ik, ja, ik, uh, ja. 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 En, en de Delta-remmen, en... zo noem jij het dan. Uh, misschien, Alice kunnen we dat hoofdstuk er heel even bij pakken? Ja. De Delta-remmen, ik vond dat echt... Ik keek in die tijd ook al heel veel wielrennen. Ik vond dat echt heel vet. Ik, ja. ik, ik, ik weet dat mijn vader altijd met Shimano reed. Maar sinds die delta remmen dacht ik... ja, ik wil gewoon Campagnolo. Dat is, uh, dat is, gewoon, dat is zo fantastisch. Ja, maar Shimano was in de
0: jaren tachtig ook echt een niksig merk, hoor. Dat was echt niet te vergelijken ja. met Campagnolo. Nee. Dat was echt voor de, voor de mensen die weinig geld hadden, om het zo maar te zeggen. Ja, want wat had je ja, daarnaast?
5: Ja, 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 volgens mij wel, ja. Maar het, het probleem was dus dat die... Uh, nou ja, goed, dat weet jij nog beter. Dat ze gewoon dus niet zo goed remden die Delta remmen.
0: Nee, ja, ze hebben wel op een gegeven moment... wel met rode, rode blokjes zijn ze gewerkt, rode remblokjes. Welk, ja. ho-
1: welk hoofdstuk is het? Want ik heb het boek uh, ook... 94,
5: voor... uh, pagina 94.
1: Pagina 94.
5: Ja, met de fouten... Ik ik heb dus nu dus nog zo'n retrofiets met Delta... Delta-remmen zijn nu onbetaalbaar, hè? Die zijn, uh, Jongens, die zijn opgekocht door Duitsers en Amerikanen vooral. Die vinden dat prachtig. Ah, kun, je, dus kun, jij, nog...
1: kun je dat eerste alineaatjes voorlezen, Alex? Ja. Dat toch wel leuk, ja.
5: <laughs> Even kijken. Hoofden keren om voorbijgangers staan stil om te kijken. Auto's toeteren en chauffeurs steken hun duim op. Als je op een fiets met Delta-remmen rijdt... weet je hoe het is om Duitse cruis te zijn. Om alvast één mythe door te prikken... Delta remmen zijn eigenlijk de bijnaam... voor de kort geproduceerde Campagnolo remmen. Het zijn de remmen van de C-record groep... zonder eigen naam. Ja, maar... maar ik, krijg, ja, ik krijg wel eens op die, op die uh, retrofiets... krijg ik echt wel mensen die toeteren, ja. <lacht> Serieus? <lacht> ja. <lacht> van die liefhebbers. En maar... ik heb we wel eens met, met zo'n koers meegedaan. En uh, ook daar gaat iedereen staan kijken... als je met zo'n groepje bent. Ja, ik vind ze ik... nog steeds mooi eruit zien, eruit zien hoor. Ja, ik heb het alleen één keer nog zo'n retro... Oh ja, die retro Ronde van Vlaanderen. Nou, dat is geen pretje, hoor. Op een uh, aflopende uh, kasseistrook. Nou, dat is eng. Eng gewoon. Ja. Want je, je bent aan het knijpen en, ze, en je lijkt, er lijkt niks te gebeuren.
1: Ja, het, ik, ik lees nog even door in, 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 in het hoofdstuk. Ik weet ook wel waarom ik ze natuurlijk wilde. Want uh, Fion rijdde erop, Le Mans had ze, Breukink. Ja.
5: Uh, ja, en dan... nee, het. het... Het was iets van ja, Delgado, Delgado. Ja, een, een, een na twee, ja, twee jaar heb je ze heel veel gezien.
1: Ja, ja. Uh, me- mechaniekers waren er geen fan van, geloof ik hè, Jon <laughs> ik, uh, ik was er even uitgevallen, maar ik kon precies op oh. dit moment weer terug. Uh, met, okay. met... Oh, <laughs> ja, het was al zo stil in Rotterdam. <laughs> ja. nee,
0: goed verhaal, Alex. Nee, mechaniekers ja. vond, vond het verschrikkelijk, want je moest eerst dat kapje eraf halen. En dan moest je zelf ja. nog dat, dat bovenste stukje... Onder het rubbertje moest je wat losdraaien volgens mij. Dus, uh, ja. Maar het ja. was wel echt een statussymbool als je die had die remmen. Dat was echt, ja, uh, we
1: zetten het fotootje wel eventjes op, uh, op Insta, John. Dan weten mensen, voor wie, mensen die het niet kennen. Ja. Uh, ja. <laughs>
5: maar heb jij de criteriums mee gereeds, John? Ja, zeker. Want ze waren dus niet zo snel uh, qua, qua reactiesnelheid, toch?
0: Nou, dat, ja, ik, ik kan me niet echt herinneren. Maar ja, het, het,
5: okay. zag, het zag gewoon... John vet. gebruikte
0: zijn remmen niet een criteria. Het, het, <laughs> het zag gewoon vet uit. Als je dan, als je dan een yeah. Conago Master had... met kampioen, yeah. C-record en delta-remmetjes... dan was je echt de king. Dus dat,
1: uh... ah, het is toch ook helemaal niet aerodynamisch, volgens mij. Als je dat, ik weet niet of ze dat wel eens gemeten hebben toen...
5: Nou, nee, vast niet. Ja, ja het is, Nick, wat was er wel? Het, uh, het is heel. Uh,
0: ik, ik, ik heb onlangs nog een setje verkocht op marktplaats voor geloof uh, ik 250 euro of zo. Verkocht. Ja. Ja, want ja. ik had ze nog liggen, dus ik denk, misschien worden ze nog wel wat waard, maar dat viel ook tegen. Maar, maar gewoon, er waren heel veel dingen in dat boekje waar ik dacht van ja, oh ja. En een van de herinneringen waar ik ook niet zo heel veel prettige uh, herinner uh, uh, gevoel bij heb, waren die spinning wielen. Ja. Dat was echt een verschrikking, want die waren slap. Dat was niet normaal. Als je dan een heuveltje opreed en je, je zette aan, dan liepen ze gewoon tegen je remblokjes aan.
1: Ja, het zijn van die carbonwielen met vier spaken, toch? Ja, en dat was ja. m-
0: midden jaren negentig. Ik denk 495 begon het een beetje op te, te komen.
1: Ja, ik zie hier een foto met, uh, met Cipollini die erop rijdt.
5: Ja, het Cipollini soort... had zijn naam erop staan.
1: Ja. Oh ja.
0: <laughs> het, wa- het waren een soort scheermessen en uh, heel slap en maar ik moest wel lachen, want jij hebt het over uh, een konijn... Wat, ...wat dus onthoofd kan worden. Ik heb dat dus echt gewoon gezien. Dat was een jongen ja, in, uh, in Olympiatour, uh, Pascal Appeldoorn... ...mijn ploegmaat, uh, die was kampioen van Nederland toen. En die uh, daar, daar een haas of een konijn uh, sprintte de weg over, kam en zijn wiel... ...en ja, gewoon mensen onder het bloed. Onthoofd. Onthoofd. <lacht> dus ja, ik dacht, het was net, ja, ik, heb daar, ik ben daar gewoon getuige van geweest. Dus het was, uh, ik heb me nou niet zo... Uh, ...zorg over gemaakt dat het heel gevaarlijk was... ...maar het waren ook... ...ja, het waren gewoon echt geen fijne wielen... ...en ik wist trouwens niet zo ooit verboden ze waren hoor... ...dus uh, dat ook weer geleerd.
1: Mensen krijgen misschien de indruk dat dit een boek is... over allemaal materiaal en shirts... ...maar het, het zijn ook persoonlijke verhalen... ...het gaat over renners... ...het gaat over de kam van Coblet, ...de soep van Saroni wordt nog genoemd. De gezichten van Veuclair... Ja, de gezichten van Verclair is ook een hele mooie. Ja, het is echt. Uh, er staat een mooi hoofdstuk in over de Strade Bianca. Uh, echt de moeite waard. En het wordt weer Vaderdag, dus hè. Waarom niet, jongens?
2: De Grote Plaats, kopgroep.
1: Uh, Son, ik ken
0: het niet echt, dit. Nee, dat is niet zo gek. Want het is uh, een beetje dat nog maar twee nummers heeft. Ja. Uh, Fall uh, en... Like de Stream. Oh ja, De Stream, ja. Uh, dat, ja. Dat is een uh, project van twee mensen. En die ken jij waarschijnlijk allebei wel goed. Uh, Marien Dorelijn van uh, Mos. En uh, Martjo Scholten. Van de studio, ja, op die ja, kant. ja. En het verhaal gaat dat die elkaar uh, in Ikea tegenkwamen en uh, over muziek gingen praten. En uh, zij hebben besloten om wat samen te gaan doen.
1: Alex, jij hebt ook muziek meegenomen. Uh, jij zei van... nou, draai maar iets van... of Tribe Called Quest... of... Uh, of uh, wat zei je nog meer? Iets van... Mr. Mister Mister Wazow. Mister Wazow. Uh, ja. Maar je had ook een andere suggestie. En daar hebben we voor gekozen. Sail on Sailor van Beach Boys. Die, is, die plaat is in Nederland opgenomen,
5: Ja, in Alblasserdam. In, de, in een, voor, voorheen een uh, kippenschuur. Alblasserdam?
0: Ja, hoe ja. moeten ze daar nou terecht?
5: Nou, de Beach Boys die wilden een keer iets anders. Ik, ik, uh, ik, mo- ik moest daar iets over schrijven, dus ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan. De Beach Boys die wilden iets anders. Die zaten helemaal op een doodspoor. Uh, Brian Wilson was al redelijk doorgedraaid destijds. Doorgesnoven. Nee. <laughs> 1972 was dat. Hmm. En ze hadden wel hele goede contacten in Nederland. Ze hadden al uh, een heel goed optreden hier gehad een keer. En een uh, uh, Edison gewon, gewonnen en opgehaald. Op vakantie geweest. En toen heeft Carl Wilson en die, die uh, manager die zich uh, enorm opdrong aan de band... en ook mee ging schrijven, Jack Riley. Mm-hmm. Jack Relay heeft uh, ja. die hebben toen voor Amsterdam gekozen alleen ja, uh, het hele land zat toen in een woningcrisis, dus er was niks te krijgen dus, en de twee, de Nederland had twee studio's toen, Wisseloord en nog eentje die zaten natuurlijk helemaal vol ja. dus toen hebben ze een schuur verbouwd, uh, hun studio over laten komen uit, uh, uit uh, Californië um, volgens mij hebben ze ja, ze hebben dus echt een half miljoen betaald, of uitgegeven om die studio daar te bouwen ja het is echt een bizar verhaal. Volgens mij zijn ze wekenlang... zijn de vluchten tussen Nederland en Amerika... zat altijd wel iets van de Beach Boys tussen. Ja, fantastisch is dat, ja. Flight cases heen en weer. Want die ding ging natuurlijk helemaal kapot onderweg. Hmm.
4: Album,
1: het album is niet uh, per se heel goed ontvangen. Maar het is wel, ik vind dit wel een hele, dit is, het is wel gewoon een klassieke Beach Boy track. Hoewel die niet super bekend is. Die plaat heet ook Holland? Nee.
5: Ja, klopt. Ja. En Ceylon Selo is dus... Uh, ze kwamen terug met dat album. En toen zei de plaat bij... Ja, ga niet door dit. Dat is niet goed. En er moet een single op. En toen hebben ze Ceylon Selo nog even heel snel opgenomen. Oh, echt? In, uh, ja, omdat die lag nog ergens.
1: Maar die is dus met... niet in Nederland
5: opgenomen? Nee, die is in Amerika opgenomen. Want van Dijk, van Dijk Park zei toen van... oh, ik heb nog iets liggen wat we vroeger hebben gemaakt. Right. Die hebben ze toen s- snel even nog uh, gemaakt.
4: Um,
1: we gaan naar de laatste kilometer, Alex. Ik weet niet of jij moet koken vanavond, maar het is... Uh... Nee. <laughs> uh, de laatste kilometer... Um, aan jullie een uh, vraag: geloven we nog in het wielersseizoen? Dylan van Baarle uh, hoopt, hoopt, en wij hopen met hem mee. Maar als we eerlijk zijn:
5: Nou, ik, ik, ik zie geen. Ik... Nee, ik zie in ieder geval geen grote ronde meer gereden worden. Misschien nog een klassieker ergens, zonder publiek? Nou,
1: het is, het is bizar. Ik heb even... Er de, de worden data gelekt. Kijk, de Tour heeft officieel aangekondigd. Wij willen op 29 augustus in Nice... gewoon de Tour de France starten. En dan op 20 september uh, finishen. Um, uh, ja... Ik hoop het ze hopen, maar het zal toch niet, joh. Het is, ja, ik hoop het echt heel erg, hoor. Maar um, de Giro zou dan op 3 oktober van start gaan. Tot en met 25 oktober. Um, en de Vuelta, die helaas dit jaar dus niet in Utrecht start. Waarschijnlijk in 2022. Die zou dan pas uh, vanaf 1 november ergens plaatsvinden. De monumenten, zoals daar zijn uh, Milan Sanremo... 8 augustus, een weekje daarvoor, ons geliefde strade Bianche. Dan hebben we Luik, Basternaken Luik, op 4 oktober. Een week later, hé, ja dat klopt, ja, een week later de Amstel Gold Race. Een dag later dan weer Gent-Wevelgem. Dan op 18 oktober de Ronde van Vlaanderen, 25 oktober Roubaix. En Lombardije op 31 oktober. Dat is de enige logische plek voor Lombardije. Maar dat is toch wel een bizarre herfst. Nou ja, weet je, kijk, los los van het feit dat het natuurlijk
0: uh, organisatorisch best wel lastig zal zijn, ook voor ploegen om daar allemaal uh, met met hun toprenners te komen. Uh, Ik bedoel, ja, weet je, ik ik wil zeker in zo'n tijd als nu niet een een doemprofeet zijn. Maar uh, als we één ding hebben geleerd van het het COVID-19 virus, is dat het vooral verspreid is met met hele grote evenementen. En wielenkoersen zijn rondreizende. Grote evenementen. Met heel veel
1: publiek, ja. ja en, en Meer dan plek, in een voetbalstadion. en
0: plek naar plek gaan. En waar ook nog eens alle renners uh, snuiten, snotteren. Uh, dus ja, people, it's not gonna happen. Weet je, Vo- voorlopig denk ik dat we daar gewoon...
1: Uh, ja, ik maar, hoop het ook, hoor. mogen we heel even dan dromen dan over dit? Uh, dat is ja, toch...
0: daarom zeg ik ook. Ik vind, ik vind het lastig. En ook ja, net met Dylan. Weet je, maar ja, het, het, ik denk dat we gewoon echt serieus rekening moeten houden... dat we gewoon dit jaar niet gefietst worden. En dat we zelf het veldritseizoen uh, nog niet gaan beginnen in september. Nee, oké, maar
5: daar
1: hebben we het het ook nog niet over.
0: Nee,
5: maar dat ligt wel in dezelfde periode. Hebben jullie uh, al iets gehoord over hoe het, uh, in theorie dan vooral... Maar bijvoorbeeld die Colombianen, die zitten nu allemaal in Colombia, toch? De Ja. Ja. Maar die kunnen helemaal niet, die zouden helemaal niet eens naar Europa kunnen de komende tijd. Of hoe hoe zou dat dan moeten? Nou ja, los daarvan.
1: Los, los daarvan hebben zij, mocht ja. het wel lukken, het enorme voordeel dat zij al op hoogte zitten. Ja. En de, <laughs> en, want, want Dumoulin zei ook van de week ergens, um, de Tour hartstikke leuk. Maar als ik niet drie weken op hoogte kan in voorbereiding op de Tour de France, dan doe ik niet mee voor de winst. Ja. Nou ja, ik weet niet of Riccardo Rico nog fietst. maar... Uh, Tuurlijk, als, die
5: fietst. A, a, Waarschijnlijk je, gewoon
0: buiten nu in Italië. Ik denk, ja. al, kijk, als, als, als hij nog wat in de ijskast heeft staan... Weet je, er zijn ook totaal geen out-of-competition controles meer.
1: Nee. Oh ja, ja. Maar,
0: weet je, er gaat niemand kan reizen. Ja, en dan wordt er een oproep, pas ook weer op, op Studio Sport van, uh, van Herman wordt... Ram... dat ze op afstand willen gaan controleren. Maar ja, als je dan... nu wat zou willen, ja, dan is het wel de tijd natuurlijk. Dus ik ben ook een nou, beetje ja. bang dat er misschien weer een, 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 een curve
1: komt in, in, in doping gebruiken. En, uh, I don't know, weet je, iedereen die moet... Die We moet staan er alleen, de, de staan er uh, in de herfst straks alleen maar van die spuuglelijke shirts uh, op het podium... Ja. met de naam Astana erop. Ja, en met geblondeerd haar. <laughs> ja, dat is echt, dat is echt weer uh, iets voor jou, Alex. De jaren negentig geblondeerd. Ja, uh, ja en, uh... en ik
5: zit nu te denken van wat eigenlijk uh, de sporten die je nog, nog kan doen, dat zijn tennis of zo, dat je met z'n tweeën uit, uit elkaar staat zonder ja. publiek. Ja. Maar ik dacht, ja, en je kan nu misschien nog een, een, een uh, tijdrit zou nog kunnen natuurlijk, ja. zonder publiek. Dus dan zou het criterium internationaal weer uh, van, van stal worden gehaald. Mooi. Ja.
0: En de, de op Barracki, hè? Oh ja. Maar dan moet je wel ja. 20 meter achter in je voorganger rijden. Dus dan heb je, dan heb je niet zoveel halen. Ja, 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 maar goed, naja. ja. Nou naja, jongens, we lachen erom, maar het is... Uh, ja. Ja, het is nou ja, kijk, leuk.
1: los hiervan, er, er zijn een hoop ploegen... die zich, uh, net als trouwens heel veel artiesten... die zich heel erg zorgen maken over... kunnen wij nog wel voortbestaan? Uh, ik, ik las ook dat, ik bedoel, de Tour de France... is zo belangrijk commercieel gezien voor ploegen... Daar halen ze eigenlijk 65% van, hun, uh, van, ja, van de afspraken die ze maken met sponsoren, halen ze daar terug. Namelijk, uh, ja, de hele wereld kijkt eventjes naar wielrennen. Als zoiets wegvalt, uh, ja, is, het, is, is het voor sponsoren niet aantrekkelijk. Los ervan, er zijn natuurlijk ook heel veel sponsors die misschien omvallen. En, en ja. een ploeg heeft, heeft gewoon een sponsor nodig om
0: door te gaan. Nou, er, is een, er staat een leuk filmpje van, uh, uh, op onze vrienden van, uh, bij de, onze vrienden van wielerflits. Uh, waarin uit wordt gelegd wat voor gevolgen dit heeft voor de wielersport. En uh, als je kijkt wat de ASO alleen al binnenhaalt met de Tour de France. Mm-hmm. Uh, dat is gewoon 50 miljoen. Dat is echt bizar veel geld. En een hoop bedrijven. Uh, die ja, maar over de Tour de France zelf hoeven we ons
1: geen zorgen te maken. Nee, maar daar gaat het
0: niet om. Maar weet je, het, uiteindelijk, uh, er zijn inderdaad heel veel ploegen die bijvoorbeeld uh, met uh, uh, reis... Uh, um, uh, sponsoren, hè? Sunweb, ja. uh, Education First, uh, ook, ja, die, die, die verkopen gewoon niks meer. Nee. Dus uh, ja, in, in hoeverre hoever heb je in een contract staan van jongens uh, bij die of die omstandigheid kunnen wij gewoon de sekker eruit trekken. Mm-hmm. Dus ik vind het wel, uh, ja, het wordt echt en vooral de jongens, ja, zoals Koen de Kort bijvoorbeeld die vorige week vorige keer onze gast was, ja, rennen die die uiteindelijk contract zijn, die kunnen het gewoon shaken. Denk ik ja. dat? Uh, ja. Of in ieder geval heel veel minder geld gaan fietsen. Dus uh, ja, het is, het, is, het is heel raar om, 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 om te zien hoe het mechanisme werkt. Hoe alles als een soort kaarthuis in elkaar valt. Maar ja. goed.
1: Laten we het ja. positief eindigen. Zeker. Nou ja, nee, nog één kritische noot dan. Het is, we hadden het er met Dylan al even over. Hoe belachelijk is het toch dat... Dat er dan een alternatieve wielkalender wordt opgesteld en dat daar gewoon geen enkele vrouwenkoers in staat. Ja. Dat, dat kan toch niet? Dat is. Ja, dat is
0: bij het voetbal toch ook?
1: Nee, maar ja, dat is ook. Maar dan je zou toch bijna willen, in tennis willen ze dat nu helemaal, weer juist samenbrengen. Maar je zou toch bijna willen dat, dat, die, dat die, da, de dames gewoon een eigen bond krijgen. Die dat gewoon zelf al uitvecht. Ja. Dit, dit is toch niet vol te houden? Dit is, dit is gewoon. Het is, uh, uh, ronduit asociaal. Het het kan gewoon echt niet.
5: Je ziet nu... uh, 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 hoeveel prioriteit het voor die wielerwereld heeft. Het het is allemaal prima... als het maar niks anders in de weg zit. uh, Als de nood aan de man komt... dan zie je dus hoe uh, hoe ze er echt over denken. Uh,
1: Ja, een vreemde laatste kilometer... zo eerlijk gezegd. (laughs) Uh, Een een eindeloze laatste kilometer. Vals plat. Alex, uh, super bedankt dat je er was. Voordat, ja, ook voordat wij uh, andere mensen nog gaan bedanken. Onze luisteraars maken kans op zo'n prachtig boek. Het mooiste uit de koers. Um, wat moeten ze daarvoor doen, John?
0: Uh, ja, dat is een beetje in het water gevallen nu, omdat we het er al over hebben gehad.
1: Oh, echt? Je had een quizvraag bedacht. Ja, joh.
4: Uh. Nou ja, weet je. <laughs>
1: Oh, je had een quizvraag, nou, maar, en, en, maar het antwoord hebben wij al
0: besproken. Is dat het? Ja, ik, had, ik wilde eigenlijk vragen van wat nou het grootste nadeel van die da- delta-remmen was. Maar dat was inderdaad dat het gewoon niet mee te werken was, voor een beetje die sens. Maar ja, uh, misschien weet Alex iets leuks.
5: Uh, ja, ik weet wel iets leuks. Uh, de, de, ik heb één, één hoofdstuk aan Robert Miller gewijd. Mm-hmm. De, de, de renner Robert Miller. Mm-hmm. Um, nou ja, misschien is de vraag van wat is zijn huidige naam, want hij is van naam veranderd.
1: Ja, ja ik, wou, ik wou iets zeggen, maar dan verklap ik het al, <laughs> uh, want hij is niet alleen van naam veranderd. Nee,
5: hij is er ook van meer dingen veranderd.
1: Uh, nee, dat is een hele goeie. Wat is de, de huidige naam van Robert Miller? En uh, degene die daar het antwoord, uh, het goede antwoord op geeft, daaronder verloten wij één boek. Uh, het, snelst,
0: het snelst op onze Twitter.
1: Nee. Oh ja, is dat? Het? Als de eerste. Ja ja. Ook, ja, ja, goed, jij hebt geen zin in lood, ik hoor het al. <laughs> uh, het mooiste uit de koers van Alex van der Hulst: 50 iconen van het wielrennen en het licht gaan in de boekwinkel. Ik heb net zo'n gevoel van Matthijs van Nieuwkerk, die dan nu dat boek zo <laughs> omhoog houdt. Weet je? Maar zie, <laughs> dat doe ik ook echt nu. <laughs> zie je hey, het? Ja, <laughs> <laughs> ja,
5: ik zie het.
0: <laughs> hey Johannes, wat het net over positief nieuws ik had. Ik heb nog een klein positief nieuwtje in deze. In deze tijd dat uh, aanstaande dinsdag uh, is er op Zwift een uh, NL-ride... die door de KMU uh, worden georganiseerd. Die rijdt ook allemaal in het oranje. En dat is uh, de grote plaat Social Ride. Dus dat vind ik superleuk. Ja. Uh, dat we met z'n allen uh, de, de, kunnen gaan fietsen... en uh, over muziek en, uh, en, en uh, 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 wielrennen uh, praten. En jij bent dan de, 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 ja. de patron, de, de... Ik, de hoofd... Ik, ik... Ik ben dan, ik mag de race leader zijn. Mm-hmm. Uh, en um, ik heb een aantal van onze uh, vrienden van de show gevraagd om mee te fietsen. Lucinda Brand, Koen de Kort. Uh, nou ja, ik hoop dat Dylan ook mee fiets? Dat uh, gaan we ook nog even uh, regelen. En dan gaan we gewoon een mooi rondje maken en over onze favoriete muziek uh, praten. Dus dat uh, vind ik hartstikke tof. Dat is aanstaande dinsdag. Maar even de datum: uh, welke is dat dan? Dat is de 27. 97... Dat is de... Uh, 28, 28. 28 april. Dus Alex, uh, sluit je ook lekker aan? Ja, ga it ik pe- proberen it te it doen. In het peloton. Jullie gaan niet hard, toch?
1: Nee, ik wou net nee, zeggen, wat moet ik nee. me daarbij voorstellen? <laughs> Wattages? Uh, <laughs> ja,
0: 2 watt per kilogram of zo. 2 tot 2,5. Zo. En dan kun je gewoon makkelijk volgen. En, uh, weet je, en anders, uh, ik, uh, ik ben de, de beacon als ze dat noemen. Dus ik, uh, ik blijf gewoon bij de, bij de laatste. Ja. En, uh, het, mo- het moet gewoon gezellig zijn. En het lijkt me heel tof als we daar... Gewoon t- weet je, Zwift en, 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 uh, en muziek is natuurlijk een hele mooie combinatie. Uh, iedereen draait bij de ze aan het Zwift te zijn. Dus ja, ik ben ook benieuwd wat andere mensen draaien... en uh, waar ze excited van worden. Of ja, uh, yeah, dat, uh, dat dus.
1: Nou, te gek. Uh, dinsdag dus, de Zwift. Ik rijd zelf niet mee... Uh, de tijd die ik heb buiten het in de studio uh, opgesloten zitten uh, fiets ik nog even op de weg uh, maar uh, de mensen die meedoen heel veel plezier Alex, nogmaals bedankt uh, ja, ook Bedankt. Uh, en jij, jij bent ook nog uh, ben jij binnenkort weer te horen in een nieuwe podcast wat, hoe heet de podcast ook weer, help me die jij ik maakt. ken iemand die ik ken iemand die, dat is het yeah. ja. en dat is wekelijks of tweewekelijks wat was het uh,
5: Normaal is het maandelijks en, en nog, uh, soms nog trager, maar nu wekelijks. Uh, omdat het gaat over opvoeden en uh, we zitten met z'n allen met de handen in het haar. Ja.
1: Dus, uh... dus jij hebt staan juichen toen Mark Rutte de laatste basisscholen weer open <laughs> ja, <geworden>. Iedereen. Ja. <laughs> Gefeliciteerd aan mij dan. Ja, dank je. Goed man, bedankt hè.
5: Ja, jullie ook bedankt. Tot
1: ziens jongen. Dag Alex.
5: Doeg. Thanks man. Doei.
1: Ja, en natuurlijk willen wij ook nog wat andere mensen bedanken. Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 36 voor de fietskleding. Ik heb deze week weer veelvuldig in de grote platen tenue rondgereden. Het is toch wel lekker met dat warme weer ook. Uh, je shirts kun je nog winnen? Of hoe, hoe zit dat ook weer, John? Ik vergeet het echt altijd. Maar zijn er <laughs> nog shirts? Ja, er zijn shirts. Alleen ik heb, uh, er komt een nieuwe lading aan. Ik heb nu alleen
0: uh, nog elletjes. Uh, dus als je een elletje past en uh, je laat een leuke reactie achter bij ons op de socials of op uh, uh, Apple Podcast, dan, uh, dan, we, uh, dan zoeken we een leuke reactie uit en dan, uh, dan komt die jouw kant op.
1: Ja, en natuurlijk bedanken wij Pankra voor het logo van de Grote Plaat. En uh, natuurlijk onze sponsors, die uh, maken de Grote Plaat mede mogelijk. Uh, Artivelo, ik noem het nog een keer, dat zijn prachtige bike dogs, uh, dat zijn... Fietsophangsystemen ziet er fantastisch uit, um, heel mooi ontworpen, zijn ook heel handig omdat je daar naast je fiets uh, ook je gear, helm, schoenen en zo uh, heel makkelijk uh, aan kan bevestigen en de site is artivelo.com Nederlands. En natuurlijk Q-Factory uh, Amsterdam, uh, John, wat, is daar nog iets over te melden?
0: Ja, die liggen natuurlijk helemaal stil. Die zijn dicht. uh, Hotel, restaurant, popzaal. Dus uh, ja, ik uh, ik kan alleen maar zeggen... Ik hoop dat uh, dat ze snel weer open mogen. En dat we weer mooie concerten kunnen kunnen gaan delen.
1: Ja. Ja, zeker. Zeker. Jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. Laat even een reactie achter. Op Apple Podcast of op Twitter, at de Grote Plaat of op Insta. Um, geen idee wanneer we weer terug zijn. Voorlopig uh, wordt er alleen maar ge e Die sla ik zelf even over. Uh, vergeet dinsdag niet mee te zwiften. Misschien uh, luister je dit toevallig al wel... tijdens die social ride van de Grote Plaat. Tot ziens. to a bike race
2: I have ever seen. Giro di Lombardia for the first time since 1981 for the Netherlands. It's Balka's Day.